0: Hola, bienvenidos al podcast de Carlos Juanay SS, donde compartiré contigo semanalmente novedades acerca de estrategia digital, trabajo remoto y tecnología. Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 7, tecnología a 24 grados, que no es el sitio donde nos ubicamos, tampoco es... Una pequeña mención a dónde estamos geográficamente, 24 grados es exactamente la temperatura que tenemos por aquí ahora mismo, por Tenerife, Islas Canarias, y pues bueno, con este tiempo agradable de mediodía, con un bonito día soleado y con esta temperatura que, que ayuda más a estar... En la playa, bueno, también podría ser una buena idea grabar el próximo podcast en la playa, ya que muchos dirán, pues si estás en Tenerife seguramente la tienes cerca, ¿por qué no vas y lo haces? Llegamos al episodio 7 que lleva por título Tecnología a 24 grados. Y hoy, exactamente igual que la semana pasada, tengo para ti una serie de aplicaciones y recursos que espero que puedan serte de utilidad, ¿vale? Eh, las aplicaciones en esta ocasión me he centrado en... Dos aplicaciones que te van a servir pues, para eh, tomar notas, poder tener un buen repositorio online en la nube y poder gestionar un montón de recursos. Cuando te la menciona igual ya te suena. Otra aplicación bastante minimalista que me gusta mucho para escribir y que ya la tenemos presente en todos los ecosistemas, tanto en Windows como en MacOS, como en Android, como en iOS. ¿vale? Eh, así que, bueno, la tenemos en, en todos los dispositivos que... ¿Qué queramos eh, utilizar para redactar? Eh, bueno, pues quería mencionarte también una nueva app que se trae entre manos Facebook y algunos recursos que espero, bueno, que te mantengan entretenido o que te ayuden a mejorar un poco en tu día a día. Y por otra parte, pues también tenemos, pues como ya es típico, una sección de noticias donde en esta ocasión he querido repartirlas en dos bloques. Un bloque orientado al trabajo en remoto, al remote work, con dos noticias, dos artículos que creo que son bastante interesantes para que te los puedas leer con calma durante la semana y puedas profundizar un poquito más en, en este mundo del trabajo en remoto, en este caso ambos son en inglés. Y ahora te mencionaré por parte de, 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 de quién viene cada uno, ¿vale? De qué medio llega cada uno. Y otra sección, como no podía ser de otra manera, con al, artículos de tecnología sobre cosas, que han pasado esta mañana? Pequeñas implementaciones y mejoras en algunas apps o servicios y cosas que se nos vienen muy prontito. Pues empezamos la sección de aplicaciones y recursos, comentándote estas aplicaciones y estos recursos que te daba un poco en la entradilla. Y la aplicación que te comentaba, pues bueno, eh, ellos lo venden como un Add in one workspace, ¿Vale? Eh, como una aplicación para escribir, planear, colaborar colab colaborar, perdón, y tenerlo todo organizado y la aplicación es Notion. ¿vale? Eh, la aplicación en sí, eh, con todas las personas que conozco que han trabajado con ella, que la han podido gestionar, que lo utilizan en su día a día, eh, normalmente tienen una relación amor-odio. Sí que es cierto que inicialmente puede parecer eh, que tiene una curva de aprendizaje eh, un poco compleja. Sobre todo eh, inicialmente cuando nos enfrentamos la primera vez a ella. Pero cuando la empezamos a manejar en, en, en el día a día, nos damos cuenta de que esta curva de aprendizaje se va reduciendo. Y yo la recomiendo sobre todo muchísimo. Ahora la estoy testeando precisamente para ello. Para la elaboración de, de wikis o de repositorios. ¿vale? Para generar repositorios de información, hacer documentación, pues por ejemplo, sobre eh, pasos a seguir en planes de comunicación, en planes de marketing, en estrategias digitales, en campañas que vayamos a lanzar eh, con segmentación o simplemente pues, bueno para hacer un pequeño repositorio que estoy testeando utilizarlo ahora precisamente para este podcast con eh, aplicaciones que he probado, aplicaciones que no, servicios que he probado, servicios que no y tener ahí un buen eh, repositorio eh, bien segmentado por categorías, por etiquetas, un poco de todo lo que vayamos haciendo. Lo cierto es que la aplicación es bastante flexible sirve tanto para eh, freelance que trabajan de manera individual como para empresas que quieren trabajar en equipo y dentro del mismo pues se puede hacer un poco de todo, como ya te he comentado, te puede servir a modo de wiki, a modo de elaboración de repositorios, te puede servir como gestión de proyectos ya que puedes generar listas y asignar tareas dentro de tablas a personas, puedes indexar eh, contenidos de, de diferentes mm, eh, formatos como son eh, Vídeos, tablas como ya te he comentado, eh, bookmarks de páginas, enlaces, hacer listas ordenadas, eh, listas por puntos, ¿vale? Te, tienes mucha más información en, en el enlace que te comparto acerca de la aplicación, ¿vale? Y puedes ver, pues, un poco cómo funciona a nivel de infraestructura y sobre todo, pues, una de las grandes ventajas que le veo es que tiene aplicación para todos los sistemas operativos. Puedes utilizarla desde... Windows de manera nativa en Mac, aunque la aplicación de Mac de manera nativa tiene una serie de limitaciones. Tiene extensiones para navegador, tienes aplicación para iOS, tienes aplicación para Android y eh, la puedes utilizar, como ya te he dicho, en los, principales, en los dos principales sistemas operativos que son eh, Windows y Macs. ¿Vale? Puedes, bueno, eh, sin querer ser más redundante, te recomiendo que le eches un vistazo porque es muy, muy, muy potente y además la puedes conectar con herramientas como Slack, la puedes comentar con herramientas como Google Drive, ¿vale? Como InVision, como Twitter, como Tad4 y hacer que crezca y tener eh, una herramienta todo en uno, ¿vale? Que nos sirva para tener controlados nuestros proyectos. La segunda aplicación del día que te voy a explicar es bastante más sencilla. Es una aplicación que descubrí hace muchísimos años. Es y a Writer, ¿vale? Es una aplicación bastante minimalista para redacción. Tan minimalista que cuando solemos abrir una vista nueva, lo que se abre es un folio al estilo de blog de notas, pero mejor diseñado, del, del, del clásico blog de notas, pero mejor diseñado para que empecemos a, a escribir y se centra precisamente en esto, en que pongamos el focus en lo que es realmente importante, ¿vale? De hecho tiene... Una de las opciones es poner ese focus line que se centra con una vista un poco de zoom y desenfocándote el resto en lo que estamos escribiendo en, en esos determinados momentos y que nos sirva, pues, para varias cosas, ¿vale? Eh, tiene la modalidad activada de, de markdown, por si queremos utilizar, pues, eh, estos source codes para introducir directamente títulos, negritas, letras en cursiva, ¿vale? Tiene indexación de enlaces eh, fácil y nos sirve un poco, pues, para eso, para cuando queramos centrarnos en simplemente ponernos pues, un poco de música de fondo o estar en un ambiente tranquilo y empezar a redactar, centrarnos en redactar en lo que tenemos delante, ¿vale? Está presente en, eh, para todos los ecosistemas también, ¿vale? Está presente en Mac, está presente en iPad y en iPhone, en Windows, en Android y además se sincroniza eh, a través de iCloud, a través de Dropbox, ¿vale? Y puedes tener un poco, pues, la sincronización de lo que escribes, pues, de lo que empiezas a escribir en el iPhone o de lo que empiezas a escribir en el iPad o en, en tu portátil o en el ordenador de sobremesa y tenerlo siempre encima pues, para terminar de redactar aquellos artículos, aquellos posts que tienes a mitad porque bueno, nunca se sabe dónde nos va a pillar la inspiración y aquello de tenerlo todo en la nube, pues nunca está de más, ¿vale? Así que sin más te, te quería dejar con, con, con esta aplicación de escritura que utilizo para los posts que redacto, y que me gusta mucho por el hecho de ser muy limpia y muy minimalista. Y por último, no te puedo dejar el link directo a la app porque todavía no está anunciada y están trabajando en ello. Pero era una de las noticias de esta semana y es que Facebook, dueño de Instagram, va a sacar una aplicación en paralelo para, uh, para Instagram que se llama The, um, The Read, o TheReads. ¿Vale? No sé exactamente cómo se pronuncia, ¿vale? que es una app desarrollada por Facebook para que los usuarios de Instagram puedan conectarse de forma directa y sencilla. Y no tiene otra misión que competir directamente con Snapchat para que puedas mensajear de una manera más directa, más personalizada o incluso un poco más molesta ¿vale? con aquellos contactos amigos más directos que tengas dentro de Instagram, pues para poder mandar esos estados de estoy aburrido, estoy viendo esta serie que estás haciendo, ¿vale? Y esos pequeños toques que buscan pues captar todavía más a ese público un poco más juvenil. Y estas eran las tres apps que te quería comentar hoy y ahora pasamos con los recursos. <risa> Dentro de la aplicación de recursos, tengo dos cositas que creo que, que van a ser entretenidas para ti y, y que creo que pueden aportarte también, pues bueno, para que te mantengas un poco al día, incluso si ya conoces los conceptos, pues para que puedas profundizar un poco más en ello. Eh, uno de los posts, de los recursos que comparto a, a, en forma de post, en forma de artículo contigo, eh, viene de Economía y TIC. Eh, blog con el que suelo colaborar, su colaborar, perdón, sobre todo hablando de, eh, de temas vinculados con trabajo remoto y nómadas digitales. Y en este caso, Héctor, el, el responsable de Economía y TIC, nos deja un artículo muy interesante acerca de los mind maps, de los mapas mentales, ¿vale? De qué es y cómo hacerlo, y nos incluye además herramientas para fomentar un poco nuestra creatividad. ¿vale? Y poner un poco en marcha mapas mentales para nuestros proyectos, eh, gestiones que nos hagan falta en el día a día, aportar a nuestro equipo, en nuestros proyectos empresariales. Bueno, un poco para que tengamos una herramienta para crear eh, este recurso, un mapa mental y que nos ayude a estructurar de una manera muy conceptual y muy consensuada cualquier idea de emprendimiento o de negocio que tengamos. No te quiero destripar nada más acerca de, del artículo, simplemente te invito a que entres y lo leas, es una, una lectura no demasiado larga, pero sí entretenida y que nos desvela un poco, pues, qué son los mind maps, qué son los mapas mentales y cómo eh, desarrollar uno de ellos. La otra noticia, el otro recurso, perdón, no noticia, recurso, está más vinculado directamente con el, eh, un mundo que ya sabes que me apasiona, un mundo que ya sabes que me encanta, como es el mundo del trabajo en remoto, del remote work. Y el título, precisamente, de este recurso es de Remote Work Report, ¿vale? Y eh, en él nos explican un poco eh, por qué todo el mundo ama el trabajo en remoto. Es el título en inglés, Why Everyone Loves Remote Work. ¿Vale? Y aquí, pues, nos da eh, una serie de datos, una serie de métricas a través de, de, de un estudio que han hecho en, a, a una muestra de personas que están trabajando en remoto de por qué les encanta el trabajo en remoto, de por qué están trabajando en remoto. Y nos aportan datos relevantes, actualizados, estadísticos sobre el estado y la progresión del mundo del trabajo en remoto desde 2013 hasta la actualidad, recurriendo a medios de primer nivel, pues como Angel List o otras empresas muy vinculadas con el mundo del trabajo en remoto. Te invito a que le eches un vistazo con calma, es una lectura por, para que una tarde que tengas ganas de investigar, que tengas ganas de entretenerte un poco y de ver pues cómo ha progresado este mundo del trabajo en remoto, qué es lo que más preocupa, qué es lo que más aporta. Si estás ahí un poco, como te decía en otras ocasiones, con el gusanillo de doy el salto, no doy el salto, pues un poco para que veas pues, qué se comenta, qué se cuece por aquí. Y es un reporte bastante, bastante completo, con muchas respuestas, con muchos tips y con, con un montón de información complementaria que no te dejará indiferente. Si te animas a leerlo y quieres, pues te animo a que dejes un comentario en, en mi blog, ¿vale? Dentro de este podcast y me digas cuáles son tus impresiones, si quieres que, que es acertado lo que se está compartiendo aquí, si no es acertado, si te sientes identificado con algo o si por el contrario entiendes que nos están vendiendo un poco la moto y que esto no es tan maravilloso como parece y que tú tienes otro tipo de impresiones. Échale un buen vistazo porque creo que merece la pena y tiene bastantes recursos para mirártelo en una tarde. ¿Vale? Con mucha, mucha, mucha calma. Así que ya sabes que siempre te dejo los links, tanto a las aplicaciones como a los recursos, como a las noticias dentro de, del blog, dentro de Anchor. ¿Vale? También está accesible en las diferentes plataformas donde se comparte Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etcétera, para que puedas investigar con todo lujo de detalle y echarle un vistazo con calma a toda la información que comparto. <música> Bueno, pues dentro de la sección de noticias, de la sección de noticias, perdón, también tenemos dos bloques. Uno que va a estar un poco más centrado en noticias vinculadas con, con post, un poco más extensos, con bastantes tips, vinculados con el mundo del trabajo remoto o del remote work, como prefieras, ya que ambos están en inglés. Y otros vinculados directamente con noticias. Bueno, que comentaré un poco más brevemente el mundo de la tecnología, ¿vale? Los dos artículos, las dos noticias o, o posts que tenemos esta semana vinculados con el mundo del trabajo en remoto. El primero viene por parte de Ambition and Balance, el blog de Doist. Si no te suena, Doist son los creadores de herramientas como Todoist, ¿vale? Que Yo utilizo también en mi día a día como eh, gestor independiente de tareas para ir llevando las tareas y, bueno, hacer listas pues, para múltiples cosas, desde listas de proyectos, tareas que tengo que hacer hoy, recordatorios de futuras tareas o cosas que tengo que hacer, lista de la compra, eh, lista de películas pendientes de ver, series, un montón de cosas. Es bastante flexible y se integra súper bien en un montón de sistemas, pero ya te hablaré de todo esto eh, con más detenimiento más adelante. Y el artículo te, que te quiero mencionar de Ambition and Balance lleva por título Six People Who Prove You Don't Have to Sacrifice Your Career to Work remotely ¿vale? Y nos habla un poco desde la visión de seis personas, de, de, de seis trabajadores remotos, ¿vale? De eh, cómo pusieron en marcha sus carreras, ¿vale? En remoto, en diferentes compañías, trabajando para diferentes compañías y te dan un montón de tips. El artículo es súper intenso y está cargadísimo de información, muy relevante y te dan un montón de datos. Tenemos pues, por aquí, por ejemplo, a Gonzalo Silva, el CTO de Toys a Emil Esccharo, Data Engineer en, en G-Lab, ¿vale? gente de Help Scout, eh, gente de Data Troop, gente de Q, vale tenemos un buen panel, además eh, está bien representado, hay, hay cuatro chicas y dos chicos, así que, no, perdón, cinco chicas y un chico, así que, Panel representado también además por una mayoría femenina, que me alegro que se ponga en valor ¿vale? y que salgan a la palestra porque hay un montón de chicas también trabajando en el mundo del trabajo en remoto y a veces no tienen la visibilidad que deberían en puestos de muchísima responsabilidad y aportando muchísimo valor al mundo del trabajo en remoto. Así que te animo a que lo leas, a que lo leas con detenimiento. Es una lectura para leer con calma de 10 minutitos o un poco más y puedas ver un poco pues, todas las impresiones que en el mismo se comparten. Y por otro lado, desde el blog, un blog que me encanta, seguramente porque siempre he tenido esa parte, entre comillas, frustrada del diseño, sobre todo de lo que tiene que ver con diseñar en sí. La parte está un poco de los, de los mock-ups, de, de maquetar, pues bueno, se me da un poquito mejor porque no hay que saber tanto dibujar o ilustrar, seguramente. Desde el blog de eh, Inside Design, de InVision App, okay, nos llega un artículo que lleva por título For Exercise for Your Remote Design Sprint. ¿Vale? Y nos propone una serie de ejercicios más orientados pues, a la gente que trabaja vinculada con el mundo del diseño en remoto para hacer un sprint de diseño y nos pone pues recursos, nos pone ideas, vale un affinity mapping para poner de acuerdo a nuestro equipo en remoto y un montón de ideas que creo que van a gustar mucho, sobre todo los que estén vinculados. Con el mundo del trabajo en diseño, además, pues como es Invision, el propio diseño de, del post en sí está genial y, y te recomiendo que lo leas, incluso aunque no estés vinculado con el mundo del trabajo en diseño, porque seguramente podrás coger un par de tips, un par de consejos interesantes que aplicar en tu trabajo del día a día. Bueno, y pasamos ahora a las noticias vinculadas con el mundo de la tecnología por las que voy a pasar. Bueno de una manera un poquito más ligerita porque son más digeribles, más facilitas de leer y te animo pues, a que entres y las repases si sientes curiosidad por algunas de las que te voy a comentar por aquí. ¿vale? El primero más que una noticia es un texto, un poco eh, opinión barra consejo que lleva por título ¿Deberías invertir en Bitcoin y criptomonedas? Los expertos nos comparten las mejores prácticas en este mercado volátil pero que sigue madurando, ¿vale? Viene por parte de Entrepreneur y nos dan una serie de consejos y, y también sí, de consejos, de tips sobre por qué deberías de empezar hoy si no has empezado antes y sobre todo si no aprovechaste aquel boom del Bitcoin que arrastró a muchísimas otras criptomonedas como el Ethereum y, y otras más, al Ripple y otras monedas, ¿vale? Y empezar a plantear eh, una propuesta de inversión pues un poco más a largo plazo, ¿vale? Aquí además también comentan pues una serie de, de aplicaciones que funcionan a nivel un poco de fondos de inversión, ¿vale? Eh, como es Snowball, ¿vale? Que es una app que te ayuda un poco a, a, que ayuda un poco a democratizar el acceso a los mejores fondos y estrategias de indexación, ¿vale? Un poco es seguir, pues, eh, estas mm, estrategias de indexación que ya se siguen en inversión en bolsa, pero hacerlo también en criptomonedas, ¿vale? Y pasamos del mundo de, de las criptomonedas al mundo de las aplicaciones móviles y en este caso viene para decirnos que Google Maps está testeando eh, una opción muy interesante y es que cuando nos recomienda hacer una ruta, cuando marcamos ir de un punto hasta otro, ¿vale? Hasta ahora nos ofrecía por separado, no nos ofrecía combinaciones, por ejemplo, de si nos ofrecía determinados si de tipos de combinaciones como por ejemplo caminar más metro o bus, más metro o este tipo de combinaciones y ahora ya empieza a indexar ¿vale? el combinar bicicleta con taxis, con autobuses, con metro y hacer pues un poco eh, una combinación un poco más indexada eh, que se une pues, a estas recomendaciones que ya habían de, de utilizar aplicaciones como Uber u otras aplicaciones, Vitaminan así pues un poco más eh, en Google Maps que nunca está, está de más, ¿vale? la redundancia con muchas eh, mejoras que seguramente serán incrementando en el futuro. Y de Google Maps saltamos a Google Calendar y no precisamente para hablar de novedades en la aplicación, sino por un artículo que viene desde The Next Web, ¿vale? Y es que hay una nueva forma de spam. Mucho cuidado porque están intentando hacer phishing. Soy, fui testigo directo ayer de que me entraran este tipo de notificaciones en el calendario y es que enviándote un correo que indexa una invitación al calendario, si tienes la opción, la opción activada de que estas invitaciones al calendario se te activen directamente, ¿vale? Te podían spamear metiéndote eventos en el calendario que llevaban links a través de los que podían hacer phishing con títulos de promo como gana un iPhone XS, gana un iPhone XR.
1: En el artículo
0: te explican con detalle eh, cómo funciona este, este nuevo tipo de spam, este nuevo tipo de phishing ¿vale? Y cómo puedes protegerte de él. Te recomiendo que le eches un buen vistazo porque nunca está de más protegerse de este tipo de estrategia. Y pasamos de Google Calendar. Sigue sí, en Google, no somos de la noticia porque viene Android 10. Ya no le van a poner nombrecitos de postres a todas las siguientes versiones de Android. Android se ve que se ha cansado o se ha vuelto diabética y no quiere comer más dulces, ¿vale? Y desde... Eh, Modo, ¿vale? nos dicen que la fecha de lanzamiento de Android 10, de la próxima versión de Android, será el próximo día 3 de septiembre. Vamos a tener un septiembre cargadito de tecnología porque vendrán novedades por parte de Apple, vendrán novedades por parte de Huawei y un poquito más tarde, a principios de octubre, que te lo comento ahora, vendrán novedades por parte de Microsoft. En el enlace pues tienes un poco... Eh... La salida de Android 10, lo que supone y en qué dispositivo se activará, se activará perdón, inicialmente. Y como te decía, por parte de Microsoft han enviado hoy invitaciones a prensa eh, para la presentación de un nuevo Surface Device, ¿vale? el día 2 de octubre, en el que se comenta eh, que es posible que presenten un dispositivo con el famoso Dual Screen Surface, ¿vale? un dispositivo que tendría dos pantallas. En lugar, no sabemos si de teclado de lo que van a presentar, pero lo harán el día 2 de octubre. Así que, si eres un friki de la tecnología como yo, te animo a que estés atento a las redes sociales o a los canales de Microsoft o de medios especializados para que puedas enterarte. Y, por último, quería despedirme pues con una noticia que vincula tecnología, ingeniería con ecología. Hace muchos años estuve involucrado en un proyecto que tenía que ver con el mundo de la economía del desarrollo y de la economía ecológica. Así que leer noticias como estas que vinculan un poco estos tres ejes, pues me ponen de muy buen humor y he tenido la oportunidad, pues bueno, de leerla hoy y es Lleva por artículo, viene por parte, lleva por título, perdón, y viene por parte de hipertextual, así pretende limpiar la isla de basura del Pacífico este joven de 25 años con un paracaídas submarino, ¿vale? Y nos habla de un joven, un joven eh, holandés, a ver si encuentro el nombre por aquí que lo tenía apuntado, ¿vale? Eh, Boyan Slat, es el nombre del joven de 25 años que ya presentó esta iniciativa en una TED Talk en 2012, ¿vale? En un TEDx hace ya eh, siete añitos y ha mejorado bastante eh, su prototipo inicial y su proyecto y consiste eh, en, en un mecanismo de ingeniería que ayudará a recoger todo el plástico de esa inmensa isla de plástico que está al oeste de Estados Unidos, justo entre Hawái y la costa oeste de Estados Unidos y que ahora mismo se supone que tiene una extensión aproximada a tres veces el tamaño de España, península ibérica, ¿vale? Así que hazte una idea del de mogollón de cantidad de plástico que cabe ahí y me parece una buena noticia que se esté trabajando en un proyecto y que se estén dando fondos a un proyecto que lo que pretende es recoger toda esta basura y mejorar la calidad medioambiental de nuestro planeta. <risa> Bueno, pues hasta aquí todo por hoy, espero que hayas disfrutado con el podcast, como has visto pues ha sido un poquito más largo que nuestro último podcast, pero tenía bastante información que creo que era importante compartir contigo y no quería dejarme nada en el tintero. Hasta la próxima y nos escuchamos en el siguiente podcast.